0: Bem, vamos responder as perguntas que estão aqui. A pessoa está muito em pena porque não consegue dominar a gula. Há muitos anos que ela trabalha a gula. A gula é o quinto vício capital. Se você cuida de todos os outros junto com a gula, a gula não vai ficar tão proeminente, compreende? Então você cuide da soberba, da avareza, da luxúria, da ira, da inveja e da preguiça enquanto trabalha a gula, porque aí a gula não fica tão proeminente e você vai trabalhando todos os vícios. Porque esses vícios capitais estão bem impressos na humanidade. E há pessoas que têm alguns deles tão disfarçados que não percebe Então a gente vai trabalhando aqueles que surgem mais, aqueles que são mais presentes. E aí a gente vai diminuindo a situação, e vai trabalhando um pouco todos os outros. Agora, se você fica fixa na gula, e os outros? Será que não tem um pouquinho de inveja também? Será que não tem um pouquinho de ira? Não há um momento em que você perde o controle? A luxúria, a avareza? Cada um de nós tem um pouquinho destas coisas. Então, você cuide de observar todos os vícios que a gula vai ficando mais calma. Mas, claro, também cuide de se controlar não é? na hora das refeições. Cuide de se controlar. E uma pessoa está perguntando qual é a razão do câncer nas crianças pequenas. Porque ela diz que ela sabe que o câncer é o resultado da maldade, então como uma criança pequena pode ter tido maldade. O câncer nem sempre aparece na encarnação em que aquela característica é muito forte. Às vezes o câncer aparece numa encarnação seguinte e se uma criança pequena, como ela diz, tem câncer, é porque ele está se purificando de coisas de outras vidas, das vidas anteriores. E isto é uma grande esperança, porque se ele já se purifica enquanto é bem pequeno, ele não vai aumentar aquele débito e ele vai, se prosseguir na sua encarnação, vai viver já purificado, não é? Daquilo que o câncer está queimando. Porque o câncer é uma, é uma enfermidade planetária a qual todos estamos sujeitos. É que ele não aparece na, numa determinada encarnação. Mas o câncer, com tudo aquilo que ele representa de trágico, o câncer está queimando maldade em nós. E às vezes essa maldade está no inconsciente. Às vezes essa maldade está no subconsciente. Ou às vezes está no consciente, né? Quando a pessoa já tem uma certa idade, reconhece que alguma coisa está sendo purificada. Então, é preciso compreender essas enfermidades, compreender o que elas estão fazendo e colaborar com elas. Então, quem tem câncer deve se observar bem e cuidar de purificar a maldade nele. A maldade às vezes não surge muito, não? a maldade se esconde, mas todas as vezes que a maldade aparecer, você cuide de tratá-la, você cuide de rejeitá-la, de pedir luz sobre ela e assim o câncer pode ficar menos agressivo. E às vezes pode ser até curado se ele não tiver mais nada que fazer. Se você colabora com ele, se você vai cuidando de apagar a maldade, dissolver a maldade, ele vai ficando diferente. Ele não precisa queimar tanto. Mas há muitas pessoas que têm essa enfermidade por karma, então está purificando as células... E recebem a graça de não sofrer. Há Muitas pessoas que têm câncer e não sofrem. Então, existe a graça sempre. Nunca se deve perder a fé. Perder a fé de que uma enfermidade está cuidando de purificar alguma coisa. Ou está cuidando de nos alertar para alguma coisa. Ou está cuidando de dividir conosco a dor da humanidade. Então, quando a gente entende a razão de uma enfermidade, ela fica muito menos incômoda. E a gente faz mais harmonia não é? em nós mesmos. E realmente colabora para diminuir o karma planetário. Porque esta enfermidade é planetária. Vê-se que a humanidade tem tanta maldade acumulada que a uma certa altura surgiu isso para purificá-la em maior proporção. E uma pessoa está perguntando se nós desencorajamos o uso de remédios. Não, nós nunca fizemos isso. O que nós lembramos as criaturas é que Figueira é encarregada de cura espiritual, Figueira não é encarregada de cura física, então é encarregada de cura espiritual. E houve um momento em que o setor saúde e cura produziu muitos medicamentos vegetais, de forma que isso é um passado nosso. E quando a enfermidade física está prejudicando o processo espiritual do indivíduo, então Figueira tratava das coisas físicas, mas não que fosse um hospital ou que fosse uma clínica. Figueira tratava das coisas físicas quando elas estavam prejudicando o trabalho espiritual da pessoa, porque há enfermidades físicas que atrapalham um pouco o trabalho da pessoa, porque a pessoa se deixa influenciar muito por elas, e não é capaz ainda de fazer o trabalho espiritual em paralelo. Então, nesses casos, a Figueira procurava aliviar os processos físicos desse tipo. Agora, nós fomos depois compreendendo que devíamos colocar ênfase na cura espiritual. E para fazer cura espiritual, nós não precisávamos de um setor saúde cura. Porque a cura espiritual é no espírito, ou é na alma. E aí depende da abertura da pessoa para a cura. E até hoje, embora o setor saúde e cura não exista mais, até hoje, quem chega em Figueira aberto, quem chega em Figueira disposto a ser curado, a cura espiritual pode se realizar. Acontece que a cura espiritual não é visível, ninguém vê a cura espiritual mas vocês devem ter experiência que desde que começaram a frequentar a Figueira, desde que começaram a frequentar a Aurora e outros centros planetários, vocês podem notar que muitas coisas internas de vocês se modificaram. Então houve cura espiritual. Mas nós nunca deixamos de ajudar uma pessoa a passar por um tratamento com medicamentos até alopáticos, quando isto ajudava a liberá-la de obstáculos para o seu trabalho espiritual. Aqui nunca houve preconceito contra nenhum tipo de medicamento. Nós é que procuramos não usá-los, a não ser em casos que não se pode deixar de usar, porque a que nós nos ocupamos é da cura interior do indivíduo. E por isso fazemos partilhas, por isso temos vários livros publicados. Tudo isso em função, principalmente, da cura interior das pessoas. E cura interior é algo muito oculto, não? É algo muito misterioso. E muitas vezes somos curados de alguma coisa e nem percebemos, nem percebemos. E isto é o que se trabalha aqui também. E uma pessoa pergunta qual é a missão do Brasil diante do plano evolutivo. Existem várias profecias nesse sentido, existem várias teorias a respeito da missão desta nação no plano evolutivo, dentro da própria América. E esta missão... Tem também um lado maior, quando aqui, como vocês têm ouvido, não de Maria, quando aqui está se trabalhando a introdução do novo código genético na humanidade. Então, este país tem, entre as suas atribuições, semear a energia para o aparecimento de uma nova humanidade não só aqui, mas em toda a América, pode estar, sim, havendo um trabalho de gestação de uma parte da raça futura. E uma pessoa está perguntando por que Jesus, na cruz, pronunciou Pai, por que me abandonaste? A... Ah, várias explicações sobre isso e não sei se são corretas, porque Jesus falava através das parábolas para que todos compreendessem, então quando a gente quiser saber o que Jesus estava realmente querendo expressar, estudem as parábolas... As parábolas são muito claras, e ali ele era muito claro. Agora, o que ele conversou com Deus em Getsemane, nós não sabemos. E o que ele conversou com Deus em Getsemane, talvez a gente não teria compreendido nada. Porque a relação entre Jesus e aquilo que ele chamava do Pai... É uma relação que nós não temos como compreender. É uma relação de um nível muito profundo e muito elevado. Nós ainda não conhecemos bem o que foi Jesus. Como não compreendemos bem o que é o Cristo? Nós estamos estudando estas coisas ainda. Estamos estudando. E aqueles que quiserem ter algumas ideias sobre isso, existe o livro Cristo da Luz, Samana Redentor, que é da autoria de Madre Shimani, que foi um livro ditado pelo Cristo. Então, ali vocês vão encontrar muitas chaves, se lerem com bastante atenção e com o coração, vocês vão encontrar muitas chaves novas ali. Agora, independentemente de tudo isto, Existe alguma compreensão a respeito desta frase, Pai, por que me abandonastes? Porque a gente não entende muito que um de nós possa estar abandonado por Deus, né? Isso não existe. E por que Ele teria pronunciado esta frase? Nós não sabemos o que Ele realmente falou porque as frases que ele falou foram todas traduzidas e nós não sabemos até que ponto foram compreendidas. Nós não escutamos ele dizer isto, mas isso está registrado e muitas pessoas estudiosas, muitas pessoas inteligentes levam esta frase em consideração. E alguém que meditou muito sobre isso era um filósofo. Compartilhou uma vez conosco o que ele tinha percebido. Nós não sabemos se, se é autêntico, se é verdadeiro, mas ele, como estudioso, como filósofo, meditava, percebeu o seguinte. Segundo ele, quando nós estamos desencarnando e quando chegamos a estar quase fora do corpo... Então, naquele momento, a gente não se sente nem na Terra encarnado e nem no outro lado da vida. Enfim, vocês todos vão experimentar isso, suponho, não? Porque alguns experimentaram e disseram isso. Então, há um momento ali em que vocês têm a sensação de que estão desencarnados, mas ainda não estão lúcidos do outro lado. Então tem ali um segundo em que você não está em lugar nenhum. Então, segundo esse filósofo, foi ali que Cristo disse que não estava em lugar nenhum ainda. E eu não sei se ele falou esta frase, por que me abandonaste... E se ele falou porque me abandonaste, é porque o lado humano dele se sentiu nesse lugar nenhum que todos atravessam. Eu estou pedindo desculpas por explicar isso assim, mas é uma coisa que me diz alguma coisa de válido. E vocês, quando chegarem àquela hora, nunca digam que estão abandonados, vocês estão naquele vácuo. Vocês estão em lugar nenhum. Quer dizer que vão entrar logo do outro lado. Esperemos que num bom lugar do plano astral. E por que há tanta dificuldade em nos mantermos no caminho? Bem, aqueles que conscientemente buscaram o caminho em vidas passadas, esses tem uma certa segurança de que estão no caminho, embora saibam que não é fácil trilhar o caminho. Não é fácil porque se você está realmente no caminho, bem conscientemente e bem sinceramente, este caminho é diferente a cada momento. Não existe um caminho monótono. O caminho espiritual não é monótono. O caminho espiritual é sempre vivo. Então você está vivo no caminho, mas está sempre aprendendo alguma coisa, você está sempre vendo aonde você falha, está sempre vendo como fazer para acertar, isso quem está no caminho, isto dito até pelos santos, que aliás eram os que se julgavam péssimas pessoas, vocês sabem disso, não é? Uma das características dos verdadeiros santos é que eles se julgavam muito maus. Então, a gente tem dificuldade por falta de vivência do caminho. Porque quem já tem vivência no caminho sabe que ele é assim. Que a gente nunca acha que está certo, que a gente tem sempre que melhorar. A gente está sempre revendo o que falou, o que fez, quando faz exame de consciência, né? Se não faz exame de consciência, vai vivendo assim como quase todo mundo vive, sem nem saber o que está fazendo. Mas aqueles que fizeram o caminho seriamente nas vidas passadas, né, sabem que o caminho é sempre uma surpresa. No caminho espiritual, ninguém sabe o que vai acontecer dali a um minuto. Veja como é. Sim é o caminho. Se você acha que sabe o que vai acontecer amanhã, não sei se você está no caminho. Porque se você está no caminho, você não sabe o que vai acontecer em seguida. Então, esse está como deve no caminho. Porque não espera nada, não sabe nada e vai, então, aprendendo o tempo todo. Agora, claro que as forças contrárias... São muito ativas naqueles que estão no caminho. Porque as forças contrárias ao equilíbrio, à harmonia, ao bem, essas forças estão mais atentas àqueles que estão no caminho do que àqueles que não estão. Então, quem está no caminho, se prepare, porque as forças contrárias estão mirando. Quando se abre uma brecha, elas entram. Então quem está no caminho não tem que se preocupar com o caminho, tem que se preocupar e não abrir brechas para que as forças contrárias entrem, porque aí vai ter dificuldades e vai deixar de fazer o caminho mais tranquilamente. Fazer o caminho tranquilamente quer dizer não pensar em nada do futuro e ir vivendo da melhor forma possível, da melhor maneira que puder. E esse está no caminho. Isto é, sempre dependurado assim. Dependurado no ar. O caminho é estar dependurado no ar. E aí, tudo aquilo que a mônada quer para nós, tudo aquilo que a alma quer, realiza. Porque nós estamos dependurados assim. Então, eles nos levam para onde tem que levar. Não é uma... Compreensão muito normal do caminho, mas quando vocês começarem a se sentir assim, dependurados, vocês vão ver que estão no caminho, que está tudo certo. Uma pessoa está dizendo que ela tem muitas aspirações, mas que ela vive coisas comprometidas na vida cotidiana. E como saber o que aspiramos? é verdadeiramente puro, nós teríamos que prestar mais atenção naquilo que vem de dentro de nós, daquilo que vem do coração. Porque nós estamos muito habituados a pensar, a refletir com a mente. Então queremos compreender tudo com a mente. E o coração é aquele que pode falar melhor conosco. Aquilo que vem realmente do coração é real. Agora, o que vem na mente, nem sempre. Então, se a sua mente está dizendo coisas para você, você se volte para dentro e diz, meu coração, o que, é que você tem a dizer? E fique em silêncio. Não comece a imaginar uma resposta. Porque às vezes a gente pergunta as coisas até para o eu superior. Mas já pergunta dizendo qual é a resposta que quer. Vocês sabem disso, né? Então as pessoas perguntam: meu guia interno, o que, que você quer de mim? O que, que você quer de mim? Só não quero isso, isso, isto e isto. <risos> Todo o resto eu quero. Isto não. Então, nós somos assim. bem aqui uma pessoa gostaria de saber como devemos proceder para não voltar a encarnar Não, muitas pessoas que estão um pouco cansadas da vida normal, não é? Fazem essa pergunta, tem essa pergunta, porque a vida normal, vocês sabem que é cansativa, né? A vida normal é um cansaço. Se a gente soubesse o quanto é bom sair da vida normal, já não estaria na vida normal. Agora, quem determina o retorno à encarnação não somos nós como ego. Não é o nosso eu consciente que decide que não vai mais encarnar, quando vai encarnar, onde vai encarnar. Nós não sabemos nada dessas coisas. Porque nós conhecemos este mundo material, esse mundo externo, esse mundo terreno, mas esquecemos de onde viemos, não sabemos onde queremos chegar. Então, como podemos não querer encarnar mais? Quem resolve isso não somos nós, no plano consciente. Quem resolve isso é a nossa mônada, é o nosso espírito que sabe quando vamos encarnar, se vamos encarnar nesta terra, quando, aonde, em que situação. A mônada, o espírito, é que decide todas essas coisas. A nossa mônada teria muito o que fazer lá no seu nível. E ela ainda tem que manter um fio conosco aqui embaixo, com aquela paciência sideral, que nas nossas línguas não tem, nos nossos idiomas, não tem nenhuma palavra que diga o que é paciência para o Espírito. Paciência não é adequado, mas não tem outra palavra para dizer aquilo que o Espírito tem, que é um misto de compaixão, de paciência, de amor ao todo... De desab... Enfim, é um conjunto de coisas que não há palavras para explicar nos nossos idiomas. E é aquilo lá em cima é que sabe quando devemos encarnar, quando devemos esperar um pouco e ficarmos aprendendo alguma coisa lá do alto, quando, quando devemos encarnar logo, não é? ou quando devemos fazer um estágio em um outro mundo, em um outro planeta. Tudo isto, todas as coisas básicas, básicas da nossa vida, são resolvidas lá em cima, de forma que tanto a data de nós encarnarmos quanto a data de nós desencarnarmos são duas coisas importantíssimas, para a vida do nosso espírito, para a vida da nossa alma, e muitas vezes também para a vida grupal que temos aqui embaixo. E nós não conhecemos nada dessas coisas. Então nós teríamos que estar muito abertos a tudo que vem do alto, teríamos que estar muito em aceitação a todas essas datas, porque nós não sabemos o porquê de nada disto. Então, nós teríamos que estar aceitando e completamente sem conflitos com esta data. Se a gente sabe, por exemplo, que está se aproximando esta data de desencarnar, aceite, vá se preparando para aquilo. Não fique resistindo. Então, precisa estar colaborando com o espírito. Porque se o espírito entende que a nossa vida aqui encarnada deve terminar, ele é que sabe por quê. nós não sabemos, nós temos várias ideias, quase todas erradas a respeito disso, mas o espírito não tem ideia errada nenhuma, porque o espírito não tem ideia, o espírito tem o conhecimento, então ele sabe tudo isto e não precisa explicar para nós. Porque se o espírito nos explicasse a razão de uma coisa E nós não aceitássemos totalmente Seria muito grave Então ele prefere não explicar Porque aí a gente vai aprendendo de uma outra forma Mas às vezes ele explica Às vezes ele avisa Às vezes ele diz Isto tudo em benefício da nossa harmonia Não para satisfazer a nossa curiosidade Explica em benefício da nossa harmonia ele pode dizer, você vai viver mais um pouco, hein? porque falta isso, isso, isso e aquilo para fazer. Ou pode deixar você aí vivendo sem dizer porquê. Nós temos que aceitar aquilo que a vida nos traz. Aí nós vamos encontrar uma outra relação com a alma, com o espírito e com a humanidade também. A pessoa também ficou muito em dúvida, porque foi dito que a gente desencarna do físico e depois deve desencarnar do corpo astral, que leva um tempo. E depois passa outro tempo, nós nos encontramos no corpo mental e aí temos que desencarnar do corpo mental. Quando saímos do corpo físico, do corpo astral e do corpo mental, Aí é que estamos desencarnados, não antes. Então tem pessoas que desencarnam do corpo físico, desencarnam do corpo astral e não desencarnam do corpo mental. Começam a reencarnar do corpo mental. Então essas pessoas são pessoas que podem até trazer consigo as ideias que elas tinham. E por isso nós somos muito lentos, não e como é que a gente faz para desencarnar dos três corpos? Desencarnar do físico, desencarnar do astral e desencarnar do mental também. Que não é todo mundo que desencarna do mental. Nós precisamos ter aspiração pela vida interior. Nós teremos que ter aspiração pela vida superior. Porque aqui na Terra não existe vida superior. Então nós nem sabemos o que é isso. Nós não somos educados para isso. A não ser em certas filosofias religiosas, aí sim. Mas isso é uma raridade. Aqui nós não temos ideia do que seja uma vida superior. Então nós não temos esse ideal. Nós queremos coisas para a vida dessa terra. Ou queremos ir para o céu. Mas nós nem sabemos o que é o céu. Não temos ideia. Então nós temos que ter... Aqui, enquanto encarnados aquela decisão de estarmos aqui enquanto temos que estar fazendo o que tivermos que fazer não o que eu quero fazer ou o que eu penso fazer o que eu tiver que fazer porque eu não sei o que é o espírito sabe a alma sabe assim você fica entregue ao espírito e à alma e você fica entregue em todos os sentidos. Aí sim, você quando desencarnar, você vai desencarnar do corpo mental também, porque já que você viveu em função de servir a sua alma e que você viveu em função de servir o seu espírito, então você desencarna do mental e fica lá no nível da sua alma, que é outro plano, hein? Não é mental, não é outro plano. Então você fica lá no plano da sua alma, vivendo como alma, trabalhando como alma, aprendendo como alma, servindo como alma, conhecendo suas almas irmãs, convivendo com as suas almas irmãs, se reunindo com as almas irmãs para alguma tarefa que precise mais de uma alma para cumprir. Mas isso tudo é lá no plano das almas, isso é uma vida que nós temos lá. Enquanto esta vida não chega a um certo ponto, você não sobe um pouco mais, mas tem ainda o que subir. Você, depois que está fazendo a vida da alma, entre as almas, você sobe mais um pouquinho e vai fazer a vida do seu corpo de luz. O seu corpo de luz é um corpo que chamam de corpo espiritual. Esse corpo espiritual ele tem acesso... Há várias dimensões do universo que nem o corpo astral e nem o corpo mental tem e nem a alma tem também. A alma não pode circular pelo universo com a mesma liberdade que o corpo de luz pode circular pelo universo. Mas você não vai nunca ter consciência desse corpo de luz, porque você está bem desencarnado, hein desencarnado mesmo, senão... Nem fica conhecendo esse corpo de luz E nesse corpo de luz Você pode servir Em muitos lugares do universo Que como alma você não pode E depois Esses que ficam Trabalhando como corpo de luz Um tempo Esses podem subir mais um pouquinho E entrar no Campo monádico Entrar no campo do espírito Aí é uma vida Que não se pode descrever porque não há vida que não tem nada de material, então não tem como descrever esta vida. Nós podemos ter ligeiras e rápidas impressões a respeito de que temos vidas lá em cima. Temos vida da alma, temos vida no corpo de luz, temos vida da mônada, temos vida cósmica. Tudo isso sabemos, mas experimentar mesmo. Só quando você estiver mais desapegado desses três níveis muito materiais, que são o mental, o astral emocional e o físico etérico. De forma que é muito bom que esta pessoa esteja interessada nas etapas da desencarnação. E já existe literatura sobre isso. Nós temos um livro chamado A Morte Sem Medo e Sem Culpa, que dá um resumo destas coisas todas. Aqui uma pessoa está perguntando se razão é o mesmo que pensamento. Não, pensamento não é razão. Nós todos somos pensantes, mas nem todos agem com a razão. O pensamento é algo que você vai cultivando, que você vai desenvolvendo. O pensamento você vai aperfeiçoando, você vai purificando, tudo isso é o pensamento. Agora, o pensamento não te dá a razão. Você começa a saber o que é a razão é quando a sua alma começa a enviar para você, começa a enviar para a sua mente aquilo que é o modo de ver dela, então quando se diz fulano é uma pessoa de razão, se for mesmo, se não é uma ilusão nossa, se for mesmo, é uma pessoa que está tentando viver o que a alma dele vive, e quanto mais ele está vivendo o que a alma quer, mais ele é uma pessoa de razão, e uma pessoa de razão não é uma pessoa de opinião. Opinião é coisa do ego. O que você acha disso? Uma pessoa que tem a razão diz, eu não acho nada. Eu quero saber o que minha alma diz para mim. Então, se a gente está buscando o que a alma nos diz, então nós somos uma pessoa de razão. Então, não é pensamento. Agora, a razão inclui um pouco de intuição, não é? Não totalmente intuição, mas uma pessoa de razão é uma pessoa que tem um pouco de intuição já. Tem um pouco de influência da alma. Então é diferente de nós, que estamos no mundo do pensamento, no mundo dos sentimentos, no mundo das coisas materiais, emocionais, mentais, não é? pensamentos... Vocês notaram que a mente não para, não é, uma, é um moinho, um moinho contínuo de pensamentos. Às vezes os pensamentos passam a gente nem percebe o que está pensando. Isto não é possível, razão, num ambiente mental desses. E nós temos que aprender a lidar com isso. Temos que aprender a controlar isto. Temos que aprender a, quando passa um pensamento negativo, dizer pare aí... Substitui por um outro, não continue pensando negativo. Aí um dia você vai ficar quieto assim e te vem algo que é a razão. E a pessoa que tem esta razão, que tem isto, esta pessoa nunca fala depressa, esta pessoa nunca responde logo... Se pergunta uma coisa para esta pessoa, ela para para pensar. E lá na razão dela, ela diz, eu não vou dizer nada, porque eu não sei. Compreende o que é a razão? Eu não vou responder isso, eu não sei. Não sei que resultado isto vai dar. Então, a pessoa de razão tem outro ritmo. Tem outro ritmo interno. Tem outro ritmo na mente. Não é lento, lerdo. Inerte. É outro ritmo que não é igual ao da mente normal. Agora, esta pessoa está sonhando que os seus dentes estão desaparecendo. E eles estão saudáveis. No plano físico estão saudáveis, mas no sonho eles vão como murchando até desaparecerem. Bom, isto tanto pode ser que você precisa cuidar das palavras que diz, porque os dentes são muito suscetíveis ao que nós falamos. Tem pessoas que têm dentes infeccionados porque falam mal dos outros. Então o dente é que paga. E assim por diante... Os dentes pagam por muita coisa que nós falamos. Agora, no sonho, pode ser também que ela hum. deva mudar a alimentação. Então, esses sonhos em que os dentes estão prejudicados, tanto podem significar algo que diga respeito à palavra, como pode significar que você precisa mudar a sua alimentação. E o que representam as missões humanitárias ao continente africano? Para nós que fazemos parte física dessas missões. Bem, nós partimos do princípio que nunca sabemos toda a razão das coisas, né? Nós sabemos uma parte das razões das coisas. Então, nós não sabemos totalmente por que nós somos encarregados de... Sermos missionários e de irmos para a África. E sabemos também que devemos ir para a Índia, logo, logo. Sabemos em parte, mas não sabemos tudo, porque tudo nunca podemos saber. Há coisas internas, há motivos secretos dos quais a mente humana não deve fazer parte. São motivos da alma, são motivos do espírito. Ou são motivos do plano evolutivo. Então, o motivo pelo qual os missionários estão neste momento na África em Nairobi, nós sabemos em parte, mas não sabemos tudo. Sabemos em parte o seguinte, que a América tem um karma muito forte com a África. A América escravizou seres africanos no passado, a América, a América importava essas criaturas como se fossem objetos, sem considerar que eram almas, que eram mônadas e que eram seres humanos. Não? Então o nosso karma com a África e o que depois nós fizemos com os africanos aqui, este karma é muito pesado e eu acho que tudo aquilo que a Mãe Divina está querendo fazer aqui, deste lado do mundo, na América principalmente, o que ela está querendo fazer conosco, para que isso seja possível dentro da lei do amor e dentro da lei do equilíbrio geral, é preciso que alguns voluntários assumam a revisão desse karma com a África. Então, quanto mais os missionários forem à África e mais contribuírem para aquele sofrimento que existe lá diminuir, para eles contribuírem, não? para que eles tenham uma outra visão dos seres humanos, porque nós não podemos saber como é que um africano, na situação atual dele, em certas áreas da África, como essas áreas que nós estamos visitando, nós não sabemos o que ele acha dos outros seres humanos que não são africanos. Porque não estamos dentro deles. E quando chegam lá missionários que são voluntários, estão lá porque querem... Estão lá para ajudá-los. Estão lá para colaborar com eles. Estão lá para estar junto deles em momentos difíceis. Né? Porque essa é a função dos missionários lá. E colaborar com eles. Então, abre-se qualquer coisa dentro destes seres. Esses seres passam a ver o resto da humanidade de outra forma. E isso, ninguém sabe que proporção isto pode ter fluir, né? o, que, o que pode acontecer na alma de um ser desse, ou no espírito de um ser desse, de forma que nós sabemos em parte o que estamos fazendo lá, e claro que quanto mais missionários forem para lá, e quanto mais eh, trabalharem lá, e quanto mais servirem lá, esse débito que todos nós temos com a África e com a raça que eles representam, isto aí é um grande alívio para o karma planetário também. Não só para o karma da nação, porque esta nação também importou aquelas criaturas, aquelas almas que chamava de escravos, imagina, chamava de escravos. Em toda a América se usufruiu disso, sem saber que karma estavam adquirindo. Então esses missionários estão além de procurar aliviar uma situação atual, estão em função de modificar esse karma. E isso vai possibilitar, se esse karma for diminuído, com a misericórdia que está acontecendo naturalmente, um grupo pequeno de missionários que vá lá, a misericórdia cósmica transforma isto num enorme acontecimento positivo, a misericórdia cósmica. Então isto está prestando um grande serviço. E isto vai possibilitar que muitas coisas aconteçam aqui, que podem não acontecer ainda por causa desse karma. Por isso é que Maria, enquanto está nos trabalhando, muito profundamente, está também pedindo que a gente vá à África como missionários. Porque isto é uma colaboração com o trabalho dela. É uma colaboração com aquelas almas que ainda estão acesas na África. É uma colaboração com o mundo das almas, não? Uma colaboração com os senhores das raças. E é uma colaboração com com o karma dos países que estão mandando esses missionários para lá.